1: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Psycho Deporte Academy Hoy es lunes 28 de diciembre de 2020 Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado Por última vez este 2020, a Aritz Oragoy Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Hola, Saúl, muy buenas tardes Pues con muchas ganas de, de afrontar este último podcast de, del 2020, como bien decías Y con ganas también de, de cerrar una etapa que ahora les vamos a contar a, a nuestros oyentes
1: Hoy en el episodio del podcast cerramos 2020, un año atípico para el mundo en general y para el mundo del deporte en particular. Y también cerramos una etapa en el podcast de Psycho Deport Academy. Ya veremos eh, hasta cuándo, hasta cómo, luego hablamos sobre eso con, con más calma. Para cerrar esta temporada, para cerrar este, este periodo de 2020, nos hacía mucha ilusión Recuperar algunos de los cortes de las entrevistas con entrenadores que hemos tenido durante este 2020. Eh, lo haremos con, o recuperaremos cortes de cada uno de ellos. Pero antes, sin embargo, Aritz, podemos recuperar también redes sociales por si hay cualquier pregunta o duda que nos puedan plantear nuestros oyentes a través de ellas.
2: Sí, pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos encontrarán como arroba psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook, también en nuestro canal de YouTube, si eh, escriben en el buscador Psicodeporte Academy, encontrarán nuestro canal con todos los episodios de podcast, los 72 episodios de podcast que hemos publicado, más luego otra serie de vídeos con contenido relacionado con la psicología del deporte, y si prefieren hacerlo, por ejemplo, prefieren contactar por correo electrónico, lo pueden hacer a info.psicodeporte.academy.
1: Justamente, como decíamos antes, ha sido un año muy atípico para el mundo del deporte y por ese mismo motivo en Psicodeporte Academy queremos poner un poco nuestra granita de arena, podríamos decir, para que aquel entrenador o entrenadora que nos escuche, que nos está siguiendo tanto el podcast como en redes sociales, pueda disfrutar de un mes con todos los contenidos eh, de Psicodeporte Academy al precio que él o ella quiera, si queréis poner un precio el vuestro precio, no, no vamos a sesgar aquí eh, con un precio en concreto, pero sea cual sea el precio que queráis o podáis, mejor dicho pagar por ese mes de suscripción lo podráis hacer, si entráis en psicodeporte.academy veréis que os marca, elige tu precio eh, mensual y podréis acceder a, a todos los contenidos sin ningún tipo de restricción durante un mes al precio que elijáis, es un poco... La, nuestra forma de devolveros el apoyo durante, durante todo este año y también una forma de ayudar, como os decía, a que el mundo del deporte lo está pasando mal. Bueno, pues no vamos a ser nosotros que nos beneficiemos de eso, sino todo lo contrario. ¿no? Vamos a poner herramientas para que la gente pueda seguirse formando en psicología del deporte sin tener eh, que pensar o estar eh, perjudicado, digamos, por el precio mensual de nuestra academia.
2: Sí, al final creemos que son tiempos en los que debemos arrimar el hombro todos y todas y bueno, entendemos que la psicología del deporte generalmente no suele ser uno de los ámbitos de, de formación más accesible para cualquier entrenador o entrenadora. Y desde ese, desde ese punto de vista y, y teniendo, centrando el enfoco, en, como bien decías, en la formación de todos los entrenadores y e entrenadoras que nos sigan, tanto en redes sociales como a, a través del podcast, como bueno, a través de la página web, pues tienen creemos que es, es un, un recurso muy útil que, que está a disposición al precio, como bien has dicho, que que, elijan, que elija cada una de las personas que se quiera suscribir o decida suscribirse a la Academia y pueda ella o él eh, decidir el, el precio que quiere pagar por, por el contenido durante un mes de la academia.
1: Uh -huh. Y hoy, para cerrar este 2020, como decíamos antes, venimos a recuperar algunas de las partes más significativas de las entrevistas que hemos tenido durante este 2020 con entrenadores, entrenadores todos ellos de mucho nivel, en el podcast de Psicodeporte Academy. Arins, vamos a ir lanzando un poquito cortes, ¿no? vamos a ir presentando un poquito cada uno de ellos, eh, tuvimos el placer de entrevistar a cinco entrenadores en cuatro entrevistas, cada una de ellas sobre cada una de estas entrevistas, sobre un tema muy dispar para intentar tocar todos los palos, podríamos decir, y vamos con la primera de ellas, vamos con vamos con Marc Guillem, que nos acompañó el podcast a finales de tocando el verano de este año, que estamos cerrando.
2: Sí, con Marc Guillén en el episodio 54 del podcast eh, aprendimos muchísimo, como con el resto de los invitados que tuvimos, de los entrenadores que nos acompañaron durante, durante ese mes y medio aproximadamente que fue, eh, meses de verano. Y con Marc Guillén sobre todo hablamos del aprendizaje, de cómo podíamos eh, lograr, <ríe> intentar lograr que el aprendizaje de los deportistas sea más significativo, es decir, eh, digamos que ese aprendizaje eh, calara más en los deportistas y en este primer vídeo, vídeo corto, Marguillén nos va a explicar eh, cómo entiende él eh, qué es el aprendizaje significativo para el jugador o para la jugadora.
0: Mira, un aprendizaje será significativo, por lo tanto tendrá sentido para el jugador y por lo tanto será útil y por lo tanto lo aplicará y será efectivo para un jugador. Siempre y cuando, eh, y vuelvo a lo que decía, eh, sea útil para el jugador. Si es útil para el jugador, lo aplicará. Si no es útil, no lo aplicará. Eh, un aprendizaje será significativo si, si está en la línea o, o está en concordancia con los recursos que ya tiene el jugador y la jugadora. Aparte de ser útil, tiene que ser, eh, tiene que, tiene que ser útil de, de acuerdo con las características y los conocimientos previos que tiene este jugador y esta jugadora. Um, un, un aprendizaje será significativo si, si, aparte de ser útil y aparte de estar con, de acuerdo y en armonía con los conocimientos previo, previos del jugador o de la jugadora, si, eh, si implica, si implica, un, si tiene un efecto motivacional sobre este jugador o esta jugadora. Si el esfuerzo que tiene que hacer este jugador y esta jugadora para, para asumirlo, para. para para adquirir este nuevo recurso, eh, es gratificante antes de tenerlo o no es o no es gratificante antes de tenerlo. Y por lo tanto nosotros, para conseguir todo esto, tenemos que generar expectativas. Y es una de las principales tareas que tenemos entre, los entrenadores. Tenemos que intentar que el jugador sea capaz de visualizar lo que puede llegar a conseguir, pero sea capaz de visualizar y conocer, y eso tiene que ver un poco con lo que explicaba antes, lo que el jugador ya sabe hacer muchas veces nos encontramos en el baloncesto de formación que los jugadores no saben lo que saben hacer uh
3: -huh.
0: y no saben sacar partido a, a fundamentos técnicos que saben aplicar en situaciones no contextualizadas de juego. Y esto es lo que hace que no lo apliquen luego en una situación real de juego. Entonces tienen que saber qué es lo que saben hacer. Y después tienen que ser conscientes, durante la ejecución tienen que ejecutarlo, pero después de la ejecución un jugador tiene que que tenemos que acompañar al jugador para que se haga un proceso reflexivo y se dé cuenta se dé cuenta de lo que ha lo, ha, lo que ha conseguido realizar con
1: éxito. Después de este corte con, con Marc Guillem sobre el aprendizaje significativo, pasamos a recuperar también el podcast número 51 que tuvimos el placer de hablar con Oscar De Paula, seleccionador catalán cadete de baloncesto masculino que con Oscar hablamos sobre objetivos, hablamos de muchas cosas y en concreto el clip que queremos recuperaros en el día de hoy tiene que ver con cómo marcar los objetivos con nuestros jugadores, un poco la línea de lo que explicaba antes Mark sobre cómo hacer un aprendizaje que fuera significativo, venimos a recuperar un poco lo que hablamos con Oscar de cómo incorporar esos objetivos para que justamente ese aprendizaje, esa mejora pudiera desarrollarse. Antes no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora eh, Los links para cualquiera de estos episodios Que estamos recuperando en el día de hoy Los tenéis en la descripción del programa Si escucháis en iVoox o en, o, en, o en Spotify O también en, en la parte de descripción del episodio Si lo escucháis en YouTube Escuchamos a Oscar hablar de eh, objetivos Para el aprendizaje y la mejora del jugador
4: Y establecíamos Objetivos eh, actitudinales a nivel de ataque, a nivel de defensa y a nivel de equipo. ¿Vale? Pues actitudinales, dos como máximo, dos muy concretos, ¿no? A nivel de ataque, como mucho eran tres objetivos de defensa. Si habían tres de ataque, eran dos de defensa. Si habían dos de hacía eh, tres o dos o dos o tres. ¿Vale? Ataque, defensa y, y a nivel de equipo, un ítem que hiciera sumar a aquel jugador a nivel del equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando acababa este mes, bueno, este jugador se llevaba la hoja. Era muy curioso, porque el jugador estaba deseando tener esta hoja, porque se la llevaba y se la colgaba en su habitación. Y al final de los dos meses, cuando yo quedaba con él para hacer una reunión de unos 10 minutos, le pedía que esta valoración me la trayera valorada. O sea, con una nota. Con una nota, en este caso, yo empecé pues del 1 al 10. Ahora lo hago ya de manera más competencial, lo hago del 1 al 4, porque obligas al jugador a mojarse, ¿no? O al 3 el 4 o el 2 o el 1, ¿no? Es mucho más competencial. Ese jugador viene con las notas puestas, si está eh, completamente a su lead eh, un 4 y si no está a su lead es, es un 1, ¿no? Eh, eh, él viene y yo pido a los tres entrenadores que me puntúen a aquel jugador, que es un momento al final, ¿vale? porque no son tantos ítems y es del 1 al 4, me puntúas y lo que me hace el Excel es darme una media de esas puntuaciones. Mm -hmm. ¿Vale? Y debajo del Excel te aparece un gráfico radar de cómo se ve el jugador con esos objetivos, al lado cómo, cómo lo ve el cuerpo técnico y abajo qué diferencia hay entre el cuerpo técnico y el jugador. ¿Vale? Entonces te da para establecer una conversa de unos 10 minutos, era rápida porque la hacíamos incluso en pista, en la mesa de anotadores, hacíamos esta conversa donde veíamos el jugador que estaba muy, muy lejos, de cómo lo veíamos los entrenadores, y dijimos, bueno, aquí pasa algo, ¿no? cuál es tu realidad y cuál es nuestra realidad, Vamos a ver cómo podemos acercar posturas eh, al jugador que iba, incluso que era demasiado exigente con él mismo y se valoraba mucho más bajo que los entrenadores, ¿no? Eh, si iba para una cosa o para otra, iba muy bien porque establecías muchos nexos de unión con el jugador.
2: Muchos. Y hemos hablado del de aprendizaje significativo, de los objetivos individuales para los deportistas pero hay otro tema que hemos tratado en, en más de una ocasión y que le hemos dedicado más de un episodio en Psicodeporte Academy como es la de, gest la, de la gestión de equipo que es el tema que tratamos con Isaac Fernández es el eh, entrenador del eh, equipo femenino de baloncesto del Barça el Club Barcelona en el episodio 48 y con él, en concreto, sobre la gestión de equipo, tratamos un tema eh, de forma específica que fue el rol del deportista, de qué manera el entrenador o la entrenadora puede desarrollar el rol que debe eh, poner en práctica el deportista. Y en concreto, Isaac Fernández nos hablaba de un, de un concepto muy interesante que trataba sobre la importancia de que el rol no sea autoritario, es decir, que el entrenador no sea quien imponga el rol que debe desempeñar en la cancha el deportista, sino que de alguna manera este rol intente, debemos intentar que sea consensuado.
5: No, yo creo que el rol no puede ser autoritario. Creo, ¿eh? O sea, no, no puede ser. Eh, yo, tú vas a hacer. Eh, no, yo, pa para empezar, cuando ficho a alguien, creo creo que lo he analizado bien, he jugado a lo mejor contra él, y entonces he visto cómo, cómo se expresa en el campo, como tal, veo vídeos, hablo con entrenadores que hayan podido trabajar con, con esa persona, tal, entonces yo me hago mi croqui mi, mi Pero luego lo que a mí me importa es mi conversación con ella cuando ella pisa Barcelona o pisa mi pabellón por, por primera vez, y luego hay una segunda conversación donde ya la he visto, ya he visto cómo juega, ya he visto cómo cómo se expresa y entonces sí puedo, oye, pues creo que puedes tener este papel, eh, necesito que hagas esto y esto y esto porque tienes ascendencia y entonces necesito que en el vestuario pues estés un, un poquito por, por el equipo y tal. Eso sí que lo hago, pero no, no soy de marcar excesivamente tú esto, tú esto, tú esto. No, creo que se colocan un poquito, pues eso, evidentemente hay conversaciones individuales y cosas que a las que exiges más, exiges no es que exijas más o menos, exiges a cada uno su, su papel, no pero pero bueno, sí que no creo que tenga que ser algo muy muy autoritario y, y cuando tú le pides a alguien que te haga un papel determinado, ella tiene que estar de acuerdo en poder en que te lo puede hacer. Es decir, a veces tú crees que alguien, por el hecho de que meta 20 puntos el partido, va a ser alguien capaz de liderar y a lo mejor es alguien que en el conflicto Baja la cabeza y se, y se va. Entonces, por fin, está muy buena meterá 20, pero el brazalete de capital lo tendrá que llevar otro, no lo, no lo va a llevar ella.
1: Hemos escuchado a Isaac Fernández hablar sobre el, los roles que desempeñan los jugadores y jugadoras dentro de nuestro equipo, pero también tuvimos un episodio en el podcast donde pudimos hablar sobre la gestión del cuerpo técnico, de cómo se pueden repartir los roles, las tareas, Dentro del propio cuerpo técnico Para eso tuvimos como invitados A Aitor Zubizarreta y a Miquel Elizegui, Entrenador, primer entrenador Y segundo entrenador de la UNONAC De tercera división de fútbol en España Y con ellos dijimos, bueno eh, Contadnos cómo lo gestionáis Cómo hacéis vosotros para que cada uno Tenga su parcela claramente definida En el trabajo diario con vuestro equipo de fútbol Y en ese sentido Una píldora que nos gustó muchísimo Es lo que nos contó Miquel sobre ¿Qué papel debe desempeñar el segundo entrenador? ¿Qué debe aportar? ¿En qué se debe basar el segundo entrenador? Y que nos hacía la reflexión, la importancia de dejar los egos fuera y de intentar sumar en la medida de lo posible.
3: Lo que, he dicho, lo que, hemos, creo que hemos dicho al principio, el primer entrenador es el que toma las decisiones y creo que nosotros estamos para aportar posibles ideas no siempre, incluso muchas veces oye, tenemos esta posibilidad o esta otra incluso muchas veces ni yo me mojo a decidir si A o B yo intento darle las mayores, las mayores posibilidades que yo vea que pueden llegar a ser coherentes, incluso alguna vez igual le dices alguna que no crees que puede ser válida pero por si acaso se la dices, igual a él le gusta entonces al final yo creo que la, el, lo que sí tiene que tener claro desde el punto de vista de un segundo entrenador, que tú estás para intentar dar el mayor abanico de posibilidades al entrenador y lo que ves a partir de él el entrenador es el que decide. Entonces, pues en ese sentido, pues eso, ahí todo está en la tensión del partido, es en la de estar metido en el juego, etcétera, y tú intentas desde un punto de menos presión o un punto más frío, intentar poner los ojos en otros, en otros aspectos. Pero muchas veces también el primer entrenador está más a lo que sucede alrededor de la pelota y tú estás igual más viendo situaciones que estén más ajenas, si la defensa está bien colocada en caso de pérdida, etcétera, yo intento un poco más que el balón no me atraiga tanto y centrarme más en otras cosas al respecto. que al final eh, lo que sí tenemos que tener claro que el, el primer entrenador es el que toma las decisiones. o sea Al final nosotros estamos para ayudar y que al final podemos aportar mucho, pero desde, desde dar ideas al final las decisiones son y muchas veces tú puedes irte a casa Pensando, jo, si, si hubiera salido la idea que más me gustaba a mí o no, ¿qué hubiera pasado si el entrenador ha tomado otra decisión? Pero al final eso es una cosa que tienes que, que asumir. Este año no me ha pasado muchas veces con Aitor, o sea que tampoco, tampoco ha habido muchos problemas en ese <risa> sentido. Pero no, pero es, es cierto que al final, eh, desde ese punto de vista, sí que muchas veces tú puedes llegar a tener algún pequeño matiz o alguna pequeña idea que pensabas que igual podía ser mejor, pero si el entrenador ha tomado otra es porque la ha tomado en ese momento. Al final es un poco, en el tema de la ayuda tienes que dejar un poco los egos fuera y, y tienes que ser un granito de arena para, para ir
2: sumando. Y hemos dejado para el final una última píldora, en este caso no se trata de ningún entrenador, sino que somos eh, nosotros en un episodio, el episodio 55, donde tratamos estrategias de desconexión para entrenadores y entrenadoras, donde hablamos sobre la importancia de desconectar.
1: Justamente en ese episodio hablamos de cómo desconectar tanto durante la temporada como entre temporadas y había una parte especialmente muy interesante para el periodo que estamos actualmente, de, de periodo vacacional podríamos decir, y de cómo aprovechar ese tiempo para poder echar un pequeño cierre que nos permita recargar energías de cara al segundo tramo de la temporada. Hemos estado muchísimo tiempo sin competir en muchos casos, en deporte profesional no, pero en muchos deportes amateurs o profesional hemos estado compitiendo a medias, o a lo mejor incluso sin competir, llega un periodo que sobre el papel tiene que haber mucha más competición, hay que recargar energías, pues este pequeño clip nos puede ayudar a desconectar para luego reconectar también de cara al segundo tramo de la temporada.
2: Pero en definitiva, eh, sí que entiendo que es importante recalcar la idea de, de que exista un periodo de total desconexión, sea este de cinco días siete semanas, olvidarnos del equipo, del club de las presiones del día a día, de la planificación de la próxima temporada sabemos que no es, que no es fácil que no es sencillo porque al final eh, precisamente el, el uso del móvil ha cambiado mucho eh, estos, estos aspectos y, y estos este periodos de, pre, de pretemporada en el que se están cerrando los fichajes, se está trabajando la planificación de la temporada quizá algún aspecto todavía incluso que hay que cerrar de la temporada que ha terminado y generalmente no es nada fácil el poder disponer de este periodo de tiempo que nos olvidemos completamente de, de la actividad deportiva, pero en aras a la salud mental y a nuestro bienestar, como siempre decimos, no solo es importante el rendimiento, sino también es importante nuestro bienestar, que nos encontremos bien, porque para poder rendir adecuadamente, tanto los deportistas como entrenadores o entrenadoras, es importante que estemos bien de salud, de bienestar, a gusto y por lo tanto es importante dedicarle este tiempo de, de desconexión post-temporada específicamente.
1: Como nos gusta decir a nosotros, al final hablamos de desconectar para reconectar. Al final lo que hacemos es, en cierta forma, recargar pilas a nivel psicológico, lo cual va a permitir que empecemos la temporada mucho más frescos o la semana de entrenamientos. Si hablamos de la desconexión post-partido, pues como decía antes Aris, es bueno que tengamos unas horas o idealmente más de un día de desconexión post partido que nos permita reconectar para desconectar, perdón, para reconectar después con más energía, con más carga psicológica adecuada la semana que empieza. De una forma contraria, si no somos capaces, por ejemplo, de desconectar entre temporadas, vamos a acarrear toda esa fatiga psicológica de una temporada hacia la siguiente, sin ese periodo que ahora comentábamos que es tan importante que tengamos en cuenta, con lo cual no significa desconectar y desaparecer, sino que es desconectar, desaparecer para luego poder también reconectar con una salud mental renovada que nos permita afrontar la temporada o la semana específicamente con energías recargadas
2: Y hasta aquí el resumen de algunos momentos que hemos querido repasar para cerrar este 2020 sobre todo con los entrenadores y e entrenadoras que nos han acompañado durante este 2020 en diferentes episodios del podcast Y ha llegado el momento de cerrar eh, tanto el episodio como, como la temporada, de alguna manera, porque de alguna forma nos vamos a tomar un periodo de reflexión. El podcast ha durado, empezamos en mayo de 2019, han sido más de año y medio haciendo este podcast de manera semanal y creemos que ha llegado bueno, el momento de cerrar una etapa en cuanto a la duración del podcast. Ya no vamos a hacer más el podcast de manera semanal. Todavía, realmente, si tenemos que ser sinceros, no hemos pensado muy bien eh, qué periodicidad ni cuándo va a volver. Queremos eh, tomarnos un tiempo para pensar, reflexionar sobre, sobre el podcast, sobre bueno eh, qué aportaciones ha realizado, qué aportaciones futuras puede realizar. Eh, sobre todo esto queremos pensar, queremos darnos un tiempo y, por lo tanto, no, no podemos asegurar cuándo vamos a volver ni cómo vamos a volver. Así que, bueno, cerramos aquí esta etapa del podcast que consideramos que ha sido muy fructífera para nosotros, para mí, por lo menos, eh, hablo ya a nivel personal, ha sido una etapa en la que ha, su ha supuesto un, un gran reto, eh, un gran esfuerzo hacer un podcast semanal, eh, en la elección de temas, cada semana siempre había que teníamos que pensar un nuevo tema eh, y ha supuesto, como decía, un esfuerzo, pero también ha sido realmente, eh, por un lado, un aprendizaje continuo, y, por otro lado, también ha sido muy divertido y es un, una etapa en la que lo hemos pasado muy bien. No sé cómo, cómo lo has visto tú, Saúl.
1: Sí, desde luego, desde luego. O sea, yo creo que a nivel de eso ha sido brutal, como decías tú, a nivel de diversión también, porque al final le hemos pillado el gustillo. Esto de estar cada lunes eh, picando piedra, desde generar el contenido hasta eh, llevarlo a grabarlo y luego también editarlo. Cuando nos hemos pasado a YouTube la cosa se, se multiplicó ¿no? a nivel de tiempo también. Y la cosa es, queremos seguir divulgando psicología del deporte para entrenadores y entrenadoras a través del canal de YouTube probablemente. El tema es que no sabemos de qué forma y no, no tenemos claro que el podcast sea la mejor forma de divulgar esta información. Con lo cual estamos, estate tranquilos. No es que sea una, una inocentada del día 28. Estábamos pensando, <risa> la gente va a pensar que es una broma. No lo es, en absoluto. Eh, simplemente necesitamos un poco de reflexión, de decir, eh, el podcast eh, ¿cómo va a seguir? como decía antes Aritz? ¿Va a ser algo que usaremos de forma puntual con algún invitado o invitada, va a ser algo que hagamos mensualmente. Todavía no lo sabemos, seguiremos divulgando contenido en Psicología del Deporte en nuestras redes, en el canal de YouTube, por supuesto, nos encanta hacerlo y además creemos que aportamos eh, bastante valor para esa persona que a lo mejor no se sé, quiere sumar a la academia, pero sí le interesa estos contenidos un poco más básicos, podríamos decir, sobre Psicología del Deporte, con lo cual eso lo seguiremos haciendo. El tema es, la duda es si el podcast es la mejor forma para hacerlo y, bueno, es lo que tenemos que reflexionar. Pero nada, no queremos dejarlo, eh, esto con un tono triste, al contrario, es una época, como decía antes Ariz, muy bonita, que venimos a medio cerrar, eh, pero bueno, como siempre estas puertas nunca se cierran del todo. Vamos a dejarla media abierta y veremos en qué momento se vuelve a, a abrir o no en el futuro. Ha sido un placer acompañaros a todos y todas durante estos, este año y medio que decía antes Ari, durante 72 episodios de una forma bastante regular, salvo alguna semana de vacaciones, pero cada semana estamos, si no, ahí picando piedra. Gracias por vuestro apoyo, por estar al otro lado, por interactuar también en redes sociales, por plantear temas cuando os lo hemos pedido. Y confiamos que en el viaje que emprendamos en el futuro con podcast o sin él, nos acompañéis también. Y Aritz, pues también ha sido un placer compartir, obviamente, contigo todo este año y medio. Seguimos vinculados en Mil Proyectos Juntos, como siempre, eh, sí, sí. y seguimos vinculados con de porta Academy, que eso sí que no para, eso sí que sigue cogiendo aire, podríamos decir.
2: Así es, así es. Para mí también ha sido un placer compartir contigo este más de año y medio, seguir compartiendo los diferentes proyectos que tenemos entre manos y, por mi parte, también agradecer a, a toda la audiencia, a todas las personas que nos han estado viendo, escuchando durante este más de año y medio y como bien decías eh, bueno tenemos que pensar de qué manera queremos divulgar, seguir divulgando los contenidos eh, de psicología del deporte sobre psicología del deporte lo que sí aseguramos es que vamos a seguir divulgando contenidos sobre psicología del deporte pero lo que no sabemos es cómo lo vamos a hacer pero eh, de, eh, de cualquier forma mm, estaremos en contacto con, con toda nuestra audiencia
1: guardamos la bala del podcast por si acaso más adelante lo queremos retomar de alguna forma Gracias por acompañarnos que tengáis un muy feliz año nuevo. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.